0: Herzlich willkommen bei der letzten Sommerpausen-Podcast-Folge für die Sloss-Methode. Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin der Faultier-Methode. Eine Methode für mehr Struktur, Leichtigkeit, Ordnung und Sauberkeit. Sechs Wochen Sommerferien sind nun fast vorbei bei uns in Schleswig-Holstein. Heute bekommst du nun den letzten Sommer-Snack-Podcast für das Jahr 2022. Bei der letzten Folge geht es um deinen Schreibtisch und auch, wie du anfangen kannst, herauszufinden, was für dich persönlich Ordnung bedeutet. Also fangen wir direkt mal an. Wie viele andere hast du wahrscheinlich auch ein perfektes Bild, wie Ordnung aussehen soll, so in deinem vor deinem inneren Auge. Du kannst dir bestimmt aber auch denken, dass nicht jeder das gleiche Bild vor Augen hat. Für den einen muss alles wirklich blitzeblank sein, damit er sich wohlfühlt und für, ande, für den anderen ist Ordnung einfach im Chaos zu finden. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, nicht immer auf das zu hören, was andere sagen. Nicht immer darauf zu hören, wie Ordnung zu sein hat, gerade in dem Bereich, in dem ich mich befinde bei Instagram. Ja, da findet man natürlich viele Bilder, die wirklich perfekt scheinen. Perf perfekte Küchen, perfekte Wohnzimmer, alles ist an seinem Platz, alles ist ordentlich und aufgeräumt und man fühlt sich schlecht, wenn man sich die Bilder anguckt, so geht es mir. Ich weiß ganz genau, in meiner Welt ist es nicht zu erreichen, was die Leute, wie die Leute wohnen, sagen wir mal so. Und ich möchte das auch gar nicht. Mein Sinn für Ordnung ist ein ganz, ganz anderer. Wichtig ist einfach nur, dass man sich selbst wohlfühlt. Und dann ist es die perfekte Ordnung für einen. Völlig egal, wie es aussieht und völlig egal, was andere denken. Verstell dich da nicht, nur weil andere Menschen in deinem Umf Umfeld die vermeintlich perfekte, jetzt mal ein Tüdelchen gesagt, Ordnung haben. Klar, ist es ist schön, wenn man irgendwo reinkommt, wo alles an seinem Platz steht und das so ein bisschen Musterhaus-Vibes hat. Also ich fühle mich da aber auch nicht lange wohl. Das wäre so wie so in so einem Museum. Man geht dann gerne rum hat ein bisschen Bedenken, was anzufassen und was kaputt zu machen oder Unordnung zu schaffen, indem man irgendwas anfässt und vielleicht nicht perfekt wieder ausrichtet, so wie die Person sich das wünscht. Wenn du regelmäßig Ordnung im, in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung schaffst und dich trotzdem irgendwie nicht wohlfühlst, dann kann es daran liegen, dass dir diese Ordnung einfach nicht gefällt, denn nicht alle Menschen brauchen dieses perfekte in Anführungsstrichen Zuhause. Wenn du das Gefühl hast, du musst etwas ändern, weißt aber nicht was, dann fang doch einfach mal bei einem klitzekleinen Ort an und probier dich dort aus. Zum Beispiel den Schreibtisch. Darum geht es ja heute unter anderem. Der Schreibtisch ist nämlich tatsächlich ein recht wichtiger Ort von uns allen, gerade wenn es um den Arbeitsplatz geht, also sprich Homeoffice oder so wie ich. Ich arbeite wirklich viel in meinem büro schreibtischbereich das auch noch bei uns im Wohnzimmer steht. Das heißt, auch hier ist meine Ordnung sehr, sehr wichtig, damit ich mich im gesamten Wohnzimmer wohlfühle, auch wenn ich nicht arbeite. So eine kleine Ecke zu nutzen in deinem Zuhause, um dort herauszufinden, wie für dich Ordnung und Ästhetik einfach im, im Designbereich auf dich wirkt oder was du dir wünscht, ist super, super sinnvoll. Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Schreibtisch und hier ist das hauptsächliche Problem meistens, dass der Schreibtisch nicht an dich angepasst ist. Er ist funktional, aber nicht ordentlich oder so, wie du dir das wünschst. Leider gibt es da nämlich gar keine richtige Vor Vorhergehensweise, wie bei so vielen Dingen, wenn es um Ordnung geht. Wie du deinen perfekten Schreibtisch einfach gestaltest, ist ganz persönlich und noch extrem persönlicher als alles andere. Man weiß, okay, zu einem Sofa, da gehören ein paar Kissen drauf, da gehört ein bisschen Decke eine Decke drauf zum Kuscheln und auf dem Tisch gehört vielleicht eine Blume oder whatever. Also es gibt so Grundlagen, aber beim Schreibtisch, da ist das so individuell, es kommt darauf an, mit welchen Geräten du arbeitest, was du wirklich täglich brauchst, was dir wichtig ist. Du musst da definitiv deine Vorlieben herausfinden. Gestalte dir erstmal jetzt einen schönen Schreibtisch. Dein Schreibtisch ist so ein wichtiger Ort und er wird tatsächlich ziemlich oft ganz, ganz falsch eingerichtet und nicht nach den Bedürfnissen orientiert genutzt. Wenn du ein, eine Wohlfühlordnung geschaffen hast, kannst du sie Schritt für Schritt in deinem ganzen Zuhause anwenden. Folgendermaßen gehst du dabei vor. Als erstes machst du das, was ich immer sage, was ich nicht leiden kann. <lacht> Gerade so beim Ausmisten oder so oder beim Aufräumen sagen ja viele alles erstmal raus und dann wieder das einräumen, was man haben möchte. Finde ich ganz schrecklich, weil grundlegend ist es so, dass man dann total überfordert ist, wenn man erstmal sieht, was man alles rausgeholt hat, gerade so, wenn es um den Kleiderschrank angeht. Ähm, wenn es den Kleiderschrank angeht, da gehe ich ja immer ein bisschen anders vor. Ähm, beim Schreibtisch ist das aber was anderes. Hier würde ich dir empfehlen, wirklich die Oberfläche einmal komplett frei zu machen und sowas wie Bildschirm, Lautsprecher, Mikrofon, Tastatur und Maus da anzuordnen, wo sie hingehören. Danach kümmerst du dich einmal um das Licht, denn Licht ist am Schreibtisch super, super wichtig. Ich empfehle dir hier sogar tatsächlich irgendein blaues Licht, also irgendeine Tageslichtlampe oder ähnliches, die dich nicht müde macht. Und bevor du jetzt anfängst, deinen dein Schreibtisch funktional einzurichten, kümmerst du dich erstmal um das Designelement, sprich die Ästhetik, den Wohlfühlcharakter, sag ich mal. Du richtest dir auf jeden Fall. Ähm, ein Platz für deine Getränke ein. Das heißt, guck, ob du ein kleines Tablett nimmst oder irgendeinen schönen Untersetzer oder zwei Untersetzer für ein Glas und für deine Flasche, die du dazu stellst oder ähnliches. Also ein, einfach einen schönen Getränkeplatz da, wo du grundlegend vielleicht deine, deine Kaffeetasse hinstellst oder ähnlichem. Dort kannst du natürlich auch schon mal sowas wie, wenn du Zucker in deinen Kaffee nimmst oder ich habe keine Ahnung oder eine Schale für deine Teebeutel, whatever, irgendwas, was gemütlich wirkt. Dann guck mal, ob du vielleicht eine kleine Pflanze, keine große Pflanze, sondern wirklich nur eine kleine Pflanze irgendwo noch deponieren kannst in deinem Schreibtischbereich. Vielleicht sogar auch zwei Symmetrie finde ich persönlich sehr, sehr schön, aber das ist ja ganz dir überlassen. Und erst dann, wenn du dich wohlfühlst, wenn du vielleicht noch mal eine kleinen Kartenständer aufgestellt hast mit einer Spruchkarte drauf oder whatever, irgendwelche schönen ästhetischen Sachen, Kleinigkeiten an Deko, Sachen, die, die du anschaust und dich glücklich dabei fühlst, wenn du das fertig hast, dann kommen erst die funktionalen Sachen. Dann suchst du dir ganz konkrete Plätze, wo deine Sachen hingehören. Das heißt, wo kommt dein Planer hin? Wo kommen deine Notizzettel hin? Wo kommen deine Stifte hin und ähnliches? Also wir befinden uns jetzt gerade nur auf der Oberfläche vom Schreibtisch, nicht in den Schreibtischschubladen oder ähnlichem. Dann überleg dir, was brauchst du wirklich jeden Tag und was brauchst du jeden Tag mehrfach und was muss wirklich auf dem Schreibtisch liegen und was kann vielleicht in ein Regal verschwinden oder in einer Schublade verschwinden? Denn auf dem Schreibtisch ist es so wie überall, umso freier die Oberfläche, umso ordentlicher sieht es aus. Aber Achtung, bist du jetzt so ein Mensch wie ich, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, den Schreibtisch ein bisschen voller zu lassen, so wie ich, also ich liebe da so ein kleines dezentes Zettelchaos, dann fühle ich mich wohler und kann tatsächlich besser arbeiten. Wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, es kommt ganz und vollständig nur auf deine Ansprüche an. Wie kannst du am besten arbeiten? Ist es total clean am besten oder brauchst du so ein bisschen kleines Chaos um dich rum? Dann go for it. Nutz das Chaos und nutz einfach dein, dein, ja, dein, dein Vibe, der gerade beim Arbeiten super, super wichtig ist. Und dann kannst du mal schauen, wie fühlst du dich wohl und das a peu a peu immer mehr anpassen, Funktionalität weiter anpassen, das Design weiter anpassen. Schau einfach, was dich glücklich macht, dich zufrieden macht. Und wenn du deinen Schreibtisch dann so eingerichtet hast oder irgendeinen anderen Bereich deiner Wohnung, dass du dich wohlfühlst, dann kannst du diese gesamte, diesen gesamten kleinen Bereich einmal genau betrachten und das adaptieren auf deine gesamte Wohnung. Das heißt, wo stehen die Pflanzen? Wie viele Dinge liegen immer zusammen? Also es gibt ja so eine Grundregel, dass drei Sachen sehr harmonisch meistens zusammenwirken. Zwei alleine sind oft zu wenig, also an Dekorationen oder ähnlichem, wenn irgendwas auf einer Oberfläche steht. Vier sind oft zu viel, das wirkt zu wuchtig und drei ist so eine magische Zahl irgendwie. Das sieht ganz nett zusammen aus. Das kann man meistens gut zusammen ausrichten. Hast du das oder liegen bei dir grundlegend irgendwo immer mal vier oder fünf Dinge oder gar nichts? Nutzt du Pflanzen? Welche Farben haben sich einfach etabliert in der Zeit, in der du deinem Schreibtisch wirklich schön gemacht hast? Schau dich da ganz genau um und nutze einfach das, was du siehst und versuch das auf andere Bereiche in deiner Wohnung ja, einfach anzuwenden. Kleiner Quick-Tipp nochmal zum Schluss. Wenn du Kinder hast, fang auch gerne so mit deinem Kind auf dem Schreibtisch bei deinem Kind an, denn es lernt sich definitiv um einiges besser, wenn der Schreibtisch nicht ganz so vollgestellt ist mit Kram. Gerade für Kinder, die sich doch schneller ablenken lassen, gehört definitiv kein Spielzeug auf dem Schreibtisch. Das gilt für Schulkinder vor allem auch um für Malsachen oder ähnliches. Die gehören in Schubladen im Schreibtisch, aber nicht auf die Arbeitsoberfläche, vor allem nicht, wenn es darum geht, natürlich Schulsachen zu machen, dann hat das da nichts zu suchen. Und dann kann dein Kind sich langsam selber ja, entscheiden, welche Farben möchte ich haben, wie möchte ich den Bereich eingerichtet haben. Also auch hier sehe nicht den ganzen Raum als ein Kinderzimmer und design das mit deinem Kind zusammen nach Vorlieben, sondern schau einfach, was mag dein Kind gerne in einem kleinen Bereich und dann schau, dass du das adaptierst auf das gesamte Zimmer. Nun möchte ich dich nochmal auf eine Klitzekleinigkeit hinweisen. Wenn du die Sloss-Methode, sprich die Faultier-Methode anwenden möchtest, wenn du dazu kommen möchtest, dass du in deinem Zuhause nur noch ein paar Minuten am Tag brauchst, um deine Wohnung wirklich nachhaltig aufzuräumen und sauber zu machen und das Ganze vielleicht auch so wie ich nutzt, gerade so in depressiven Phasen deines Lebens oder aber in Phasen, müssen ja nicht unbedingt Depressionen sein, aber wo du vielleicht nicht so viel Antrieb hast, nicht so viel Motivation hast, dann empfehle ich dir wirklich das 14-Tage-Workbook für die Sloss-Methode. Denn hier bekommst du Schritt für Schritt ganz genau erklärt, wie die Faultier-Methode funktioniert. Du lernst jeden einzelnen wichtigen Schritt kennen. Du lernst ganz viel über Verantwortungsbereiche, über deinen eigenen Anspruch an dein Zuhause, wie es bei dir zu Hause auszusehen hat, was man überhaupt zu Hause machen muss, sprich To-Do's, was gibt es überhaupt? Ist das alles wirklich so viel, wie man sich das immer vorstellt? Schau da einfach mal unbedingt bei sloss-methode.de vorbei. Im Shop findest du das 14-Tage-Workbook. Bevor wir jetzt wirklich hier aufhören, denk dran, dich beim Newsletter anzumelden. Denn beim Newsletter bekommst du jede Woche von mir ein kostenloses PDF zugeschickt über Checklisten, Habit Tracker und viel, viel mehr. Schau da auch mal auf sloss-methode.de/newsletter. Melde dich da gerne an und sichere dir dein kostenloses PDF jede Woche. Da ist definitiv was dabei, was auch du gebrauchen kannst. Nun wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und denk immer daran, bleib fleißig faul.